0: Halo semuanya, selamat datang di episode ketiga podcast Tepatologi. Masih bersama saya, Dr. Stevi Aninita, spesialis forensik dan medikolegal. Terima kasih bagi kalian yang masih setia mendengarkan podcast Tepatologi. Pada episode ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai beberapa anggapan yang salah mengenai otopsi. Nah, mungkin ini episode yang sudah ditunggu-tunggu ya, karena kan biasanya kalau Berbicara tentang forensik orang pasti banyak yang tertarik itu mengenai autopsi. Nah di sini saya akan membahas beberapa anggapan yang salah yang berhubungan dengan autopsi. Misalnya pertama, uh, benarkah anggapan kalau misal di autopsi itu organ dari orang yang di autopsi itu ada resiko diambil dan untuk didonorkan atau dijual gitu? Terus uh, buat apa sih jenazah itu sudah meninggal kok pakai diwata atik segala? Terus Kapan sih jenazah itu harus otopsi? Dan kenapa jenazah itu harus diotopsi? Nah, pertama saya akan menjelaskan apa itu otopsi. Nah, otopsi itu secara umum berarti pemeriksaan yang menyeluruh terhadap seseorang yang sudah meninggal. Dan ini pemeriksaannya mencakup pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Tujuannya apa? Untuk mengetahui apa penyebab kematian orang tersebut. Nah, otopsi itu dilakukan jika... seorang mati secara tindak wajar dan ada indikasi terjadinya tindak pidana. Autopsi sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama, autopsi forensik. Autopsi forensik ini tujuannya untuk mengetahui sebab kematian untuk kepentingan peradilan. Misalnya pada kasus dugaan pembunuhan atau keracunan, gitu ya. Yang kedua, autopsi klinis. Nah, otopsi klinis ini tujuannya untuk mengetahui perjalanan penyakit untuk mengevaluasi pengobatan. Misalkan ada orang yang meninggal di satu rumah sakit dalam perawatan dan uh, tim medis itu memutuskan untuk melakukan otopsi untuk melihat bagaimana sih uh, perjalanan penyakit orang ini selama dalam perawatan. gitu. Apakah organ tubuh yang menjadi target pengobatan itu Memperlihatkan ada adanya perbaikan, progresnya gimana. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, autopsi anatomis. Nah, autopsi anatomis ini kita tidak mengetahui uh, apa sebab kematiannya. Nah, ini kita lakukan tuh untuk kepentingan pendidikan ilmu kedokteran. Ya, kadang ya misalnya mayatnya masih fresh ya, boleh kita autopsi uh, untuk lakukan apa melihat sebab kematiannya, tapi tujuannya itu lebih untuk ke Pendidikan ilmu kedokteran Nah berikutnya Kapan sih seorang itu perlu diotopsi Yang pertama sudah Saya jelaskan tadi ya Apabila dia mati secara tidak wajar nah, Ada indikasi tindak pidana bisa, Terus juga bisa uh, Dilakukan pada Pasien yang meninggal dalam perawatan Dan dicurigai Adanya kelalaian medis nah, Terus juga bisa kita lakukan otopsi itu Pada kematian mendadak pada bayi yang kita curiga tuh ada indikasi ke arah tidak pidana gitu ya, terus juga kematian pada jenazah orang asing. Kenapa? Karena kalau misalnya orang apa WNA yang meninggal di Indonesia dan akan dibawa ke luar negeri itu, kadang salah satu untuk syaratnya agar dia bisa dikirim itu mengetahui sebab kematiannya secara pasti. Dan untuk mengetahui sebab kematian secara pasti, memang mau tidak mau harus dilakukan autopsi. Ya, nah bagaimana sih prosedurnya otopsi itu? Nah pertama jenazah yang meninggal secara tidak wajar itu pasti akan dibawa ke instalasi forensik sebuah rumah sakit. Nah polisi akan memberikan surat permintaan visum untuk permohonan diperiksa. Di surat permintaan visum ini nanti akan dijelaskan dari pihak penyidik itu meminta untuk pemeriksaan luar saja kah atau pemeriksaan luar dan dalam. biasanya di surat permintaan visum ini ada tulisan kronologisnya sedikit gitu ya jenazah ditemukan di mana atau mungkin ada saksi yang melihat jenazah ini sebelum meninggal kejadian apa jadi kurang lebih ya kita bisa uh, lihat ya untuk kalau nanti kita otopsi ini ke arah mana kurang lebih gitu ya Nah di sini dokter juga harus berkoordinasi dengan penyidik kita tanya mengenai keadaan tKP-nya gimana Adakah indikasi yang untuk mengarah ke tindak pidana? Apakah TKP-nya rapi? Apa kira-kira ada saksi mata yang melihat mungkin ada apa? Ada indikasi orang ini tuh entah dibunuh atau dianiaya sebelumnya itu. Nah, apabila dari pihak milik sudah menetapkan oh dengan jelas ya ini ada indikasi tindak pidana dok. Sebelumnya si korban ini dipukuli atau sebelumnya korban ini uh, ada apa? makan sesuatu, terus tiba-tiba dia uh, meninggal dunia. Kalau jelas sekali ya, kita lihat dari pola di tubuhnya itu, perlukaannya itu uh, tidak mungkin mengarah ke uh, kematian yang wajar ya, misalnya. Oh ini tiba-tiba ditemukan meninggal di kamarnya, eh tiba-tiba kita lihat ada banyak tanda kekerasan, nah, itu kan sudah jelas sekali. Ini ada indikasi tindak pidana, saat itu, Wajib dilakukan otopsi untuk kepentingan peradilan Menurut Kau Kuhab, itu ada eh, lima alat bukti yang sah Yang pertama keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa Nah kalau di sini eh, hasil otopsi itu masuk di mana? Masuknya di surat Tapi apabila seorang dokter itu diminta datang ke pengadilan untuk memberikan keterangan secara lisan Alat bukti itu termasuk di keterangan ahli Karena dokter sini sebagai saksi ahli ya, bukan keterangan saksi Nah saksi tadi maksudnya saksi mata yang ada di TKP Nah di Indonesia ini diperlukan untuk keputusan peradilan, pengadilan itu ya Diperlukan adanya dua alat bukti yang sah berikut keyakinan hakim Nah berikutnya bagaimana proses otopsi itu? Yang pertama tentu saja kita melakukan pemeriksaan luar Pemeriksaan luar itu tujuannya pertama Kita menetapkan identitas jenazahnya Jenazah apa jenis kelamin laki-laki atau perempuan Perkiraan usianya berapa Terus kalau misalnya jenazah masih uh, baru uh, Kesan gizinya gimana? Nah dua, kita mencari adanya identitas khusus pada tubuh jenazah Misalnya tinggi, berat badan, tato, bekas operasi Atau mungkin ada cacat fisik ya Untuk memastikan, e, membantu mengidentifikasi korban itu sendiri Nah kemudian kita mencari adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh Ada nggak luka akibat kekerasan tajam kah? Kekerasan tumpul kah? Kekerasan akibat e, zat kimia kah? Tuh ya. Kalau kekerasan lumpuh ya kita jelaskan apa yang kita temukan luka memarkah, atau luka lecet atau luka robek soal kekerasan tajam ya kita dari pola lukanya kita bisa perkirakan ini uh, luka tusukah atau luka bacok atau luka iris. Nah kalau luka tusuk itu kita ngelihat uh, biasanya tuh dalam luka lebih, bes lebih besar daripada panjang luka itu sendiri. Kalau luka iris kan di apa luka iris itu eh, panjangnya luka itu lebih besar daripada dalam luka Kalau luka bacok yang kita bayangkan kan kok bacok kan diayunkan kuat Nah itu biasa bisa sampai ke tulang jadi tulang juga ikut terpotong dengan tepi rata Kemudian kita eh, mencari perkiraan waktu kematiannya Kita lihat dari perubahan di tubuh jenazah ya nah itu kita menggunakan ilmu namanya tanatologi ya tanatologi itu ya kita mempelajari perubahan-perubahan yang ada pada tubuh seorang setelah orang itu meninggal kita lihat tanda pembusukannya kita ngelihat kakunya itu ya dari situ kita bisa memperkirakan kira-kira berapa lama orang ini meninggal sebelum kita lakukan pemeriksaan nah nanti bisa disesuaikan setelah kita uh, Bikin kesimpulannya ya kita sesuaikan dengan uh, keterangan dari kepolisian tadi. Lalu dari uh, pemeriksaan luar kita ngelihat adanya tanda-tanda lain. Ada tanda-tanda mati lemaskah? Misalnya kebiruan pada bibir, kebiruan pada jaringan di bawah kuku, atau tanda-tanda perdarahan hebat misalnya jenazah tampak pucat, selaput apa? selaput kelopak matanya pucat. Nah, gitu ya, kurang lebih. Setelah kita melakukan pemeriksaan luar dan memang harus uh, dilakukan otopsi ya, Kita membuat surat untuk keluarga menandatangani Yaitu satu pernyataan bahwa keluarga tidak keberatan untuk melakukan otopsi Setelah itu baru kita mulai pemeriksaan dalam Nah, prosedur otopsi itu gimana pemeriksaan dalamnya? Uh, saya selalu menceritakan um, pada keluarga korban kalau proses autopsi itu seperti operasi yang dilakukan pada jenazah ya. Jadi kurang jadi ya setiap organnya kita keluarkan nanti akan ditimbang lalu dievaluasi ada kelainan atau tidak dan kalau diperlukan dia ya kita ambil sedikit uh, dari organ itu untuk kita lakukan pemeriksaan penunjang. Misalnya untuk melihat perubahan pada jaringan yaitu histologi, histopatologi ya atau kita ambil sampel untuk melihat ada tidaknya racun dalam tubuh, itu pemeriksaan toksikologi, gitu. Nah, terus kan ada proses otopsi itu biasa memakan waktu yang lumayan lama, karena seluruh organ itu harus diperiksa. Loh, kenapa? Kalau misalnya luka di kepala, kok seluruh tubuh tetap diperiksa? Misalnya orang itu racun, kok seluruh tubuh tetap diperiksa? Kenapa? Karena tubuh manusia itu kan terdiri dari sistem organ, ya, Ada sistem pernafasan, sistem peredaran darah, sistem saraf pusat. Nah, kerusakan pada satu organ pasti akan pengaruhi organ lain. Sebagai contoh, ada cedera tumpul di kepala. Nah, itu bisa menyebabkan pembanggakan jaringan otak. Nah, pembanggakan jaringan otak itu menyebabkan tertekannya batang otak yang, yang di mana di situ ada pusat pernafasan. Nah, pusat pernafasan tertekan yang membuat orang itu mati lemas. Tanda mati lemas itu bisa kita lihat di organ-organ lain. Kita lihat darahnya gelap dan encer, organ-organnya warna kebiruan. Terus kita melihat saluran nafas, tengah melihat ada tanda-tanda fase asfiksia ya. Itu. Nah berikutnya, benar nggak sih kok misalnya otopsi itu uh, jenazah tuh beresiko organ-organnya diambil untuk dijual-perjualbelikan, ya? yang sering dicurigai nih ya, kalau misalnya dokter-dokter motopsin, oh nanti organnya dijual. Nah, itu jawabannya tuh nggak mungkin. Karena organ-organ tubuh itu pasti sudah nggak bisa digunakan lagi. Misalnya orang mau mendonorkan organ tubuhnya, itu harus dilakukan segera setelah kematian. Jadi prosesnya sebelumnya dia mendatangani dulu pernyataan bahwa dia akan mendonorkan entah organ tubuhnya yang mana. Nah, segera setelah dia dinyatakan meninggal, organ itu harus diguyur dengan cairan khusus untuk mengawetkan. Jadi selama jaringan itu sebagian masih sebagian masih hidup, itu dicegah kerusakannya dengan cairan tadi. Nah, kemudian baru disimpan pada suhu dingin. Pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius, metabolisme sel pada jaringan itu menurun hingga 5%. Jadi sel itu membutuhkan oksigen lebih rendah. Dan itu akan menunda kematian jaringan organnya. Nah ini menurut penelitian yang ada. Itu jaringan organ pankreas atau hati itu bisa bertahan sampai 12 jam setelah kematian. Jantung sama paru itu 6 jam setelah kematian. Sedangkan ginjal itu sampai 30 jam setelah kematian. Tapi penelitian-penelitian ini dilakukan itu pada organ donor yang melewati proses tadi. Setelah dengan cairan khusus tadi dan didinginkan. nah apabila orang yang meninggal di mana organ itu tersimpan dalam tubuhnya itu kan um, pasti ya lebih cepat rusaknya gitu belum ada penelitian yang bisa me, apa me, meneliti itu berapa lama sih organ dalam tubuh itu kok bisa didiamkan di tubuh manusia itu masih bisa digunakan untuk untuk donor nah tapi dalam proses kematian pada saat terjadi kegagalan sistem peredaran darah itu organ-organ lain itu akan dikorbankan untuk mempertahankan uh, aliran darah ke otak gitu. Jadi otak itu kan organ yang diprioritaskan lah buat dikasih darah, dikasih oksigen gitu. Nah jadi begitu sistem peredaran darah ini selesai ya um, gagal, yang organ-organ lain dikorbankan ya in, aliran darah ke ginjal di stop, aliran darah ke hati di stop, kemana-mana di stop. diprioritaskan ke otak semua? Nah, itu sebabnya kalau pada orang yang pada saat otopsi itu organ-organ itu sudah tidak bisa lagi digunakan untuk donor, ya. Jadi, anggapan bahwa pada saat otopsi itu organ akan diambil untuk diperjualbelikan apalagi didonorkan itu salah ya, karena memang sudah tidak bisa lagi digunakan. Nah, berikutnya, apa yang terjadi setelah otopsi? Nah, tentu saja kita lakukan rekonstruksi ya. organ-organ kita kembalikan di rongga tubuh ya paru-paru kita, misalnya kita paru-paru itu jantung, kita kembalikan ke dada otak yang sudah kita periksa kita kembalikan ke kepala nah di sini itu setel, pada saat kita lakukan otopsi penggantung-penggantung organ itu pasti akan sudah kita uh, potong ya, supaya organnya bisa kita keluarkan untuk kita periksa dan gas dalam tubuh itu pasti sudah keluar semua setelah kita buka rongga pada perutnya itu, nah makanya kalau pada uh, or, jenazah yang sudah selesai diotopsi, walaupun organ-organ semua itu kita keda kembalikan, perutnya itu pasti akan kempes dan karena agak uh, apa agak kelihatan gembung gitu, apa gembung di satu bagian karena pengantung organnya kan sudah sudah dipotong ya, nah ini suka buat orang salah kaprah. loh kok untuk perutnya beda, jangan-jangan organnya dicuri, enggak ya kalau misalnya pun kita buka lagi ya semua organnya pasti sudah ada di situ karena dokter-dokter forensik pasti akan memastikan semua organ sudah masuk ke tubuh lagi, baru kita jahit lakukan konstruksi, baru kita sucikan, dan sebelum dikembalikan pada keluarga Nah, mungkin beberapa dari pendengar sudah uh, pernah dengar ada kasus kuburan yang dibongkar ya. Penggalian jenazah. Itu namanya ekshumasi. Nah, itu penggalian jenazah untuk kepentingan peradilan. Nah, tujuannya apa? Ya, bisa jadi nah, pertama karena ada pengakuan terdakwa. Sebagai contoh, kasus yang pernah saya, ahla, saya hadapi itu... ...kasus di mana seorang terdakwa kasus pembunuhan... Tiba-tiba mengaku dia menyembunyikan jenazah dengan cara mengubur di satu tempat. Nah, dari situ kita harus suapkan ekshumasi penggalian jenazah. Yang kedua, apabila ada kecurigaan bahwa jenazah yang sudah dikuburkan itu meninggal secara tidak wajar. Ya, Ya tujuannya sudah pasti untuk kepentingan pendidikan ya. Nah, ekshumasi ini atau gali kubur itu uh, bisa menghadapi beberapa kesulitan. Kenapa? Karena semakin lama jenazah itu dikuburkan, maka kan proses pembusukan itu akan terus berlanjut, ya. Maka itu jaringan lunak tubuh sudah rusak, sering sekali begitu sudah digali, apa diperiksa lagi itu sudah tidak dapat dinilai, karena sudah membusuk lanjut. Kalaupun kita mengambil sampel untuk pemeriksaan jaringan histopatologi anatomi. itu hasilnya nggak sesuai dengan harapan kita kan organnya sudah rusak gitu jadi misalnya kan kita memencari oh orang ini diduga kadar alkoholnya tinggi kalau misalnya sudah membusuk ya kita nggak bisa ngambil darahnya lagi udah susah itu jadi ya ekskusi itu ya beberapa kesulitan yang kita hadapi untuk pada saat proses itu ya seperti yang saya jelaskan tadi dan rata-rata setelah tiga bulan itu terjadi skeletonisasi sempurna atau semua jaringan lunaknya itu sudah rusak dan sudah jenazah sudah berupa kerangka. Oke, jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan ya pada episode stepatologi pada hari ini. Apabila masih ada kekurangan, saya mohon maaf dan misalkan dari pendengar ada yang mau bertanya, silakan. bisa menghubungi saya lewat Twitter at @steppatologi atau via Instagram steppatologi juga. Terima kasih atas para pendengar yang sudah mendengarkan. Sampai ketemu di episode berikutnya.